1: Dime si quién es tanto amor, le hace un rechazo. Dame un beso para ver a quien le Dame otro, aunque nos griten infieles.
2: Si es lo que somos tú y yo. Jesse Uribe y Paola Jara, bienvenidos a Mesa Blue.
3: Hola, un saludo muy especial a toda la familia, a toda la Mesa Blue.
2: Hola,
4: Paola. Un saludo muy especial para todos los oyentes y para ustedes ahí. ¡No me sabes que nos están escuchando!
1: Como sin nada. Hoy caminas con un nuevo amor. Como si nada Y no te importa Qué dirán Y no te importa Que me duela Como si nada
2: Bueno, ¿y ustedes están pasando la cuarentena juntos?
5: Sí
2: Ah, qué bueno Porque es que cuarentena en pareja acompañada uno ¿Y qué hacen con los hijos? ¿También? ¿Los tuyos, los míos y los nuestros?
3: <risa> yo no, tengo te te pero pues yo acá llegué hace poco de, de Bucaramanga estaba con ellos tuve que hacer el concierto que tuve en Cali entonces entré a, a Medellín y entré otra vez a, a cuarentena Medellín Medellín esperando que pase el concierto y compartiendo con ellos, con ellos y con Pavo
2: Jesse si tiene cuatro hijos no, sí
3: cuatro, cuatro bellezas
2: ¿de cuántos años?
3: diez cinco y tres,
2: diez cinco y tres me falta uno
3: son es cuatro o son tres los, ah. son cuatro pero los me hizo...
2: <risa> <risa> Jessy su papá es cantante de mariachi todavía,
3: sí canta el viejo canta mucho
2: y hace que conciertos y,
3: y el, el, el él él cantaba una, en una discoteca una, en Medellín cierto él tiene no en Bucaramanga, él tiene Bucaramanga. una discoteca en Bucaramanga, el rancho del Charro, el ley en el Charro y allá trabaja pues ahorita no pero está esperando que pase todo para arrancar otra.
2: para seguir cantando, entonces usted creció en medio de mariachis
3: sí toda ¿Y? la vida escuchando a mi papá y trabajé desde los 15 comencé a trabajar de mariachi
2: y usted también cantó mariachi con el papá
3: sí trabajé con él
2: y de ahí sale obviamente el gusto por la música por la música ranchera no
3: todo eso, toda la música ranchera, me han dicho que si sí, escuchando a Pedro Fernández, Alejandro Juan Gabriel, José Alfredo el sol y no escuchaba nada man.
2: y la música popular ¿Por qué generalmente los jóvenes no se pegan de la música popular sino que están en otras cosas usted por qué decidió que lo suyo era la música popular cómo fue ese proceso
3: pues realmente la música popular viene de la música ranchera eso es, es de ahí nace eh, yo crecí escuchando eso y no, no tenía nada más, yo me crié con esa música, para mí no no había nada más, sino la ranchera, ranchera, ranchera. Y hice popular porque es la misma línea, eh, realmente la misma línea, y la ranchera era muy difícil, pues eh, aquí en Colombia la ranchera era muy difícil, entonces lo que estaba eh, de moda era la música popular, y, y que más que, que gracias a no, no tan solo a mí, sino a todos los exponentes que, que estamos ahorita jóvenes también que, que hemos hecho sonidos nuevos, eh, formas distintas de escribir, a, la forma de componer que le llegamos a, a muchos jóvenes, se identifican y, y felices porque, porque esa es nuestra bandera, la música popular.
2: Y entonces Jesse arranca, creo que el, el momento importante de su carrera cuando se despega, pues inicialmente fue en el 2008 cuando participó en el Latin American Idol. ¿Cuántos años tenía en esa época Jesse? 2008, yo tengo
3: 33, hace... ¿12 años?
2: Era peladito,
3: ¿No, tenía 21 años. Peladito, 21 añitos. Y, añitos. Um, fue, una experiencia, fue, fue una experiencia muy bonita, pero 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 pues no fue lo, lo mejor que me, que me pasó a mí, porque, porque yo era muy ranchero y ese formato latinoamericano Latinoamérica la era muy pop. Eso era, mejor dicho, pura música así hip hop, eh, baladas, y yo venía a escuchar a Vicente, a Cornelio, entonces canté como dos canciones, estuve una semana en Buenos Aires, me pusieron una canción de, de, de RBD y para afuera.
2: Pero quedó entre los 20 artistas colombianos que fueron a representar el país allá, sí. ¿no? Llegó a ser sí, de los 50 es, mejores de Latinoamérica.
3: Así es, así es, llegué claro. allá entre los 50, pero alcancé a cantar como dos canciones y, y ya, me pusieron una canción que nunca me había escuchado y, y, y me sacaron
2: <risa> y ese esa, ese episodio no le hizo replantearse decir bueno, más bien no me sigo yendo por este lado, sino que me meto a una música más de lo que hay en el momento
3: la verdad sí, sí comencé a escuchar mucha más música, porque yo era muy cerrado a escuchar solo rancheras comencé a escuchar más música pues tantos exponentes que, que hay aquí se Cepeda con seca, toda esa música, comencé a escucharla, de todo, me de todo, el vallenato, y no, ahorita, no, ahorita, oigo de todo, me gusta todo, pero en ese tiempo era muy pues, niño, y no tenía sino la vena de ranchera, entonces estaba muy cerrado, ya luego viene la voz, y luego a otro nivel, y ahí me tocaba cantar de todo.
2: Claro, y pero le sigue gustando la ranchera.
3: Amo la ranchera.
2: Sí, yo también. Es que cuando a uno le gusta la ranchera, Jessy, yo creo que uno no se sale de ahí tanto. La ranchera y el jazz, lo mío. Me Así parece. A mí me,
3: gusta... a mí me gusta la ranchera y la balada ranchera. Pues Juan Gabriel, Marco Antonio, John Sebastián.
2: Eh, Pedro Infante. Me gustan las
3: baladas, las baladas de los, mejor dicho, 70, 80, 90, Leonardo Fabio, León, eh, Camilo Sexto, Rocío, Ana Gabriel.
2: No, de los nuestros Es totalmente a de los 10. nuestros
3: Así es
1: Cuando te perdí Sentí un dolor Sin ti a mi lado No creí que pudieras sobrevivir Pero en las noches que pasé Tan preocupado por tu amor Vi tu error Me he sobrepuesto Ya sin ti aprendí a vivir Volviste a mí pero da vuelta que ya no eres bienvenida nunca más Fuiste quien me dio esa herida y crees que soy un arcoíris Que fácil desaparece, te equivocas ahora, sobreviviré Vuelvo a vivir, sabiendo amar y ya
2: mi suerte cambia. Jesse, ¿y estudió o usted es autodidacta?
3: música, me pregunta?
2: Sí, o algo. ¿O
4: pasó no, pues directamente terminé, de la tarima a... Terminé,
3: mí. terminé el bachillerato y, y me fui una vez a, a trabajar de mariachi. Hice, hice como semestre y medio de música en Bucaramanga, ahí en La Uy, y, y realmente no... Pues, me quedé con la mariachada, me gustó más la plata.
2: ¿Y le gustó más el escenario?
3: Sí. Y también puede ser... es una eh, carrera, ¿no? Yo, yo, estaba, yo, estaba, sí, yo estaba solo, entonces, eh, pues, mi papá y mi mamá no podían pagarme una carrera, entonces decidí fue a de trabajar, porque mi mamá y papá se separaron, entonces me hice cargo de mi mamá y mi hermana.
2: Su papá es don Fernando Uribe, Mariachi ya nos contó, y su mamá es doña Vicky Ordóñez. ¿Qué pasó con su mamá? ¿Mikingo? ¿Dónde está?
3: chingo está en Bucaramanga, Cuando, pues yo estoy viviendo con ella en Bucaramanga, en Bucaramanga. En de aquí en Medellín vivo con Pau, y cuando voy allá vivo con, con mi mamá.
2: ¿Y ella qué hace?
3: Mi mamá vende de calzado de niña.
2: ¿Siempre ha sido eh, ha tenido el negocio del, tra del calzado? ¿O ella sí. también en algún momento sí. fue cantante como su papá y lo acompañó en la salas? No,
3: no, mi mamá no, no, no fue cantante. la ayudaba a mi papá cuando vivían. Le gustaba mucho eso de hacer moños, de hacer sombreros y esas cosas. Pero le gusta mucho lo del calzado y lleva muchos años haciendo.
2: ¿Y usted tiene hermanos, Jesse?
3: Tengo una hermana um, y tengo un hermano, pues mi hermana por papá y mamá, y un hermano de, por parte de mi papá.
2: Qué bonito. ¿Y dónde conoció a Paola?
3: A Paul no, pues desde que comencé a hacer giras promocionales con Repítera, que fue mi primera canción. Eh, popular, comencé a encontrármela en escenarios, eh, y desde siempre admirándola, pues compartiendo con ella, la conozco ya hace mucho, 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 pero que tuvimos contacto y que hablamos pues, pues después de como si nada, ya comenzamos a tener si una... Nada.
2: Es esa, ¿no? Bonita. Me fascina. Sí. <risa> Entonces, Paola es Paola Andrea Zapata Jaramillo. Paola. Paola Andrea, sí, Paula Andrea Zapata Jaramillo. ¿Y por qué pasaste de no Paola a Paola?
4: Mi papá, cuando estaba muy niña, que él también creo que ah, me ha acompañado mucho en este sueño de la música, cualquier día que estábamos viendo televisión, yo pues yo estaba viendo televisión y como que estaba soñando y me dijo, mira, usted cómo le suena a Paola Jara. Y Yo le dije, yo, papi, ¿quién es esa? Y me dijo, no, esto yo estaba aquí como imaginándome: si usted el día de mañana llega de pronto algún día a grabar un disco, pues a mí me parece bonito y sonoro el, el nombre de Paola Jara. Y yo le dije, ¿pero por qué Paola si yo soy Paula y el Jara? Y me dijo, pues me suena más Paola Jara que Paula Jara. Y pues mi apellido es Zapata, pero pues es que ese apellido es muy feito, mejor entonces recordamos el de su mamá. <risa> Y recortó el jaramillo de mi mamá, dejó el Jara Y, y bueno, y sí, la verdad sonaba mucho mejor Era más honor el, el, el Jara que el Paula
2: Pues sí, porque el otro podría ya... ser Paula Zapa Y pues no
4: <risa>
2: André Jara y Ahora
4: quedaba como, como Charliza o Paula Zapa Una cosa así, pero claro.
2: no. Ah, pero quedó genial, entonces fue el papá
5: lloró cuando al pasar ¡Gracias!
2: ¿Cómo fue ese comienzo de la carrera, Paola, tan chiquitica, a los 14 años? ¿Cómo fue? Cuéntanos eso.
4: Bueno, desde muy niña, yo creo que desde el colegio, como empezamos casi todos, cantando en el coro del colegio, en todos los intercolegiados, concursos que había, en Monomús, en Antioquia, le canta Colombia, en, en muchos festivales de música, y, y a la par también pues tenía en esa época un representante, que, que cantaba, pues obviamente por no menor siempre estaba acompañada de mis papás y cantaba en restaurantes, cantaba en, en, en sitios así. Eh, y, y a los 14 años hicimos demo con diferentes géneros, en Codiscos me abrieron las puertas y, y vieron de pronto como la oportunidad de que había escasez de mujeres dentro de la música popular la única exponente que teníamos en esa época era Elenita Vargas como solista. Claro. Entonces, eh, como que tenían de pronto esa visión que, que, que había esa falencia, de pronto casi no había mujeres en el género. Entonces, grabé, grabé Bolero Ranchero y a partir de ese momento ya me enfoqué como con, con la ranchera más que todo, que era lo que cantaba en esa época, canté mucho también con Mariachi. Y, y creo que de la ranchera la música popular hay un pasito nomás.
2: Claro, ¿y usted vivió en algún momento en Palmira, en el Valle del Cauca? Así es. Viví, en Abejorral, como un año. ¿Y por qué en sí, Palmira? Mi mamá es de Abejorral.
4: Ay, qué bien. Mi hermana también es de, de Palmira. Eh, mi mamá es de Abejorral, Antioquia. Y en algún momento de la vida, cuando estuve en mi... Yo soy de apartado. Eh, mi mamá es de Abejorral, mi papá es de Barbosa. Y como que cuando éramos niños, niñas, sí, fui. Tuve una familia como que no nómada. nómada entonces viví en Ray, viví un año en Palmira, ahí nació mi hermana
2: eh, y ya por fin nos radicamos en, en Medellín. ¿Con papá y mamá juntos siempre o papá y mamá se separaron en algún momento de la vida? No, mi papá y mi mamá,
4: cuando mi hermana tenía 15 años, mi hermana ya tiene 26 años, eh, ellos se separaron ya definitivamente pero afortunadamente pues los amo a ambos y, y, y tengo una muy buena relación con los dos.
2: Con los dos. Y esta historia de la niña que cantaba en restaurantes y que cantaba en estos escenarios, ¿era de la mano de quién, del papá o de la mamá?
4: De ambos, ambos. Ambos fueron cómplices en este sueño. Mi papá, a mi papá le encanta la música y él cantaba y tocaba guitarra, pero lo hacía más como hobby, uh -huh. más como en sus tertulias de amigos y, y así pero sí, la ven artística sí obviamente es por el lado de mi papá porque mi mamá no canta, pero ni cinco en la ducha
2: no, y, era, por Dios. y era una manera también de ayudar económicamente a la familia supongo
4: sí, yo creo que pues ese sueño pude, pude lograrlo ya después de muchos años porque pues la verdad la música es, es efímera, en la música es un sueño que definitivamente tiene que ser una pasión que que la lleves en, en tu sangre, que sea algo que, que te apasione tanto, que que en un momento dado, pues obviamente todos tenemos sueños de que económicamente nos vaya bien en el trabajo que realicemos, pero pero es una lotería, la música para mí es, es podría decirlo que es como algo muy efímero y nunca sabes qué vaya a pasar, puedes luchar muchos años, nunca tienes una fórmula para el éxito, es, es muy complicado. Pero en este momento sí, le doy gracias a Dios porque gracias a la música pues he podido cumplir muchos sueños y también he podido ayudarle a mi familia, que creo que es de las cosas que uno pues anhela en la vida. La más
5: pobre, la más fea, pero si alguien la quisiera. Tengo asegurada que a ti y a mí no se engañaba Que sufra que chupe y que llore No se juega con dos amores Que sufra que chupe y que llore Paola
2: ¿Y planes no para hijos? Porque Jessy ya tiene sus amores. cuatro, pero eh, la maternidad, ¿qué piensa de la maternidad? No sé, para mí,
4: para, amo los niños y me encantan porque siempre eh, me encantan los niños, la verdad. Pero me ha parecido una decisión tan importante en la vida, sobre todo para uno como mujer, creo yo, que de pronto me he enfocado un poco más en, en mi parte y en mi carrera artística. Eh, eh, quizás como que he dedicado más tiempo a, a mi parte profesional, que de pronto esa dado otra parte como mujer y... y y ese, y ese instinto maternal hasta el momento, a pesar de que amo tanto a los niños, creo que es una decisión demasiado importante. no Si me preguntas si voy a tener o no voy a tener hijos, este es el momento de la vida, que aunque ya
2: se me está cortando el tiempo para tomar la decisión, no. todavía no no, no te sé decir. No, no se te está cortando el tiempo. ¿Cuántos años tienes? Tengo 37 años, acaba de cumplir hace... Ese... Un mes. Madre, estás perfecta, te quedan unos buenos años todavía. Y si uno tiene hijos... Unos tiene... añitos de gracia. Sí, pero también no tener hijos es una opción. Es que no hay por qué pensar que la única opción en la vida es tener hijos. También no tenerlos es sí, una opción.
4: Yo ¿no? que, sí, sí, yo creo que... Sí, sí, yo creo que la felicidad... Yo entendí en algún punto de la vida que la felicidad para todos es diferente. Eh, algunas personas, y, y lo digo porque... Eh, cuando yo era, desde muy niña, mi sueño y mi felicidad siempre ha sido la música y, y desarrollarme como mujer profesionalmente, ser una mujer independiente, entonces, y, pero también tenía amigas que su sueño era tener una familia, tener sus hijos y, y en algún momento yo como que decía, pero ¿por qué? Porque primero, y, y llegó un punto en que yo dije, no, o sea, todos los seres humanos somos distintos y todos los seres humanos eh, disfrutamos con diferentes cosas. Para ella, su, felic su felicidad es ser mamá. Puede que para mí sea un complemento es algo muy hermoso, pero tengo otra prioridad en este momento de la vida, pero sí.
2: Además, porque nadie le dice a uno... La, la, la maternidad es maravillosa, pero también es complicada, pierde uno la libertad, pierde un montón de cosas, eso es algo que el puesto. seguramente, <risa> no, seguramente habrá un montón de mamás que oyéndome aquí me van a regañar, pero, Ay, pero Dios, yo también me iban no, a ser egoísta, pero es que nadie le dice a uno el camello que es, 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 es entregar de verdad la vida de uno y, y es concentrarse, pues totalmente cambian las prioridades. Entonces, claro sí. no serlo también es una opción. Si uno lo va a hacer, pues con toda la responsabilidad y todo el amor y la magia, de la maternidad, que todo eso también es cierto, pero lo otro también es cierto. Paola, tú también eres, eh, eh, también estudiaste sola tu música o pasaste por alguna escuela?
4: Eh... Desde niña siempre alterné mis estudios del colegio con clases de música, estudiaba teatro y televisión,
2: bueno, todo lo
4: que fuera con arte siempre siempre me ha fascinado. Cuando terminé el colegio, eh, estudié en la Universidad de Afid, eh, hice... Bueno, he zapoteado todas las carreras, he hecho tres carreras, desafortunadamente no las he terminado, hice siete semestres de música, eh, estudié comunicación audiovisual, estudié diseño de moda también... Eh, pero bueno, yo creo que todo lo que uno estudia en la vida en, en algún momento le sirve, y sí siempre, sí, siempre he querido, pues he tenido como muy cerca la música que ha sido mi prioridad, y he estudiado en, en, en varias ocasiones, clases también independientes, pero sí, sí estuve en, en música en la universidad.
2: ¿Siete semestres, se faltaron solo tres? No, ¿cómo te parece que música es casi una
4: medicina? Música Eran 14 semestres Porque eran 4 semestres Que hacíamos de nivelatorios Y 10 de la carrera como tal ah. <ríe> Entonces la dejé como en la mitad del
2: camino En la mitad del camino
4: Te escogí la <risa> mano
2: Y la voz de ustedes, la de Jessy, la de Paola, esos bozarrones que verdad que tienen una voz preciosa, ¿esas voces son educadas? Digamos, ¿cómo las mantienen? ¿Qué tipo de, de, de entrenamiento tienen? Paola, arranquemos contigo.
4: Sí, pues yo creo que en parte para mí, pues desde que soy niña siempre he cantado, entonces creo que eso es un don de Dios. Para mí, que por supuesto con el estudio y, y con lo que vas aprendiendo con los años, lo vas de pronto pudiendo, vas aprendiendo. Yo, en la música no se deja nunca de aprender, es todos los días practicar, creo que es también de las carreras un poco desagrade porque si tocas un instrumento y lo abandonas prácticamente que te toca volver a empezar... Entonces sí, es, es de mucha disciplina, de mucha constancia, pero pero creo que ha sido ambas, yo creo que pues en mi caso, y yo creo que en el caso de Jessy también es un don de Dios, y, y, y que se ha perfeccionado con, con estudio también.
3: Bueno, yo, yo sí soy 100% empírico realmente, y yo creo que mi carrera han sido los realities, a mí lo que me sacó cuerito fueron los realities, ahí comencé a encontrar mi estilo, y aprendí mucho porque es que en un reality se encuentra uno de los mejores cantantes del país y, y yo soy una esponjita para eso. A mí me encanta aprender de, de los artistas, sus técnicas y sus cosas y, y ya hasta que encontré mi técnica y hasta ahí.
4: Pero también has estudiado también, tienes nociones de
3: de eh, música sí, no todo el, lo he hecho en la callecita en
4: la calle ah, bueno, pero has tenido en esos y oportunidades de, de tener profesores es claro.
3: que ya estaba peleando no, ok
4: <risa> no estás peleando por Dios no, mira
3: por el tanto, ¿no? yo dije que había aprendido de todos esos artistas porque uno aprende pero mi carrera fueron los realities. listo va
4: Paola. Bueno, Jesse y Paola, ustedes han tenido la oportunidad de cantar con grandes artistas como Johnny Rivera, Andy Rivera, Espinosa Paz, Franci y recientemente Paola pues con Franco. ¿Cuál es ese artista con el que quisieran hacer un acompañamiento o una canción? ¿Cuál es ese artista soñado? Son,
3: pues ya no está, pero yo soñaba estar con Joan, con Juan Gabriel eh, pues quisiera estar con Vicente, aunque ya ha retirado, gustaría estar y eh, grabar no, con muchísima gente. Yo sueño con grabar con Giancarlo Centeno, ahora está escuchando.
2: <risa> ¿Y Paola?
4: Yo, admi yo admiro muchos artistas, la verdad, pues ya Jessy mencionó algunos que desafortunadamente no nos acompañan ya, pero digamos que también de pues, las mujeres todavía tenemos una Ana Gabriel. Eh, no, hay tanto talento que 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 es muy difícil, para mí cuando a hacer canciones y artistas es, es muy complicado, porque si me preguntan por música, soy pues muy crossover a la hora de escuchar música, y, y hay demasiadas canciones que me encantan, y artistas también,
2: admiro demasiado. Cuando, cuando dices crossover, ¿es que ¿Qué música te gusta?
4: De todo, yo
2: escucho desde Vallenato, Salsa... Benito,
4: eh, sí... ¿Sí? rancheras,
3: claro, claro. de todo, urbano, escucho de todo, de todo un poquito. Hasta Guaracha, va a lanzar
2: una canción de Guaracha muy, muy, muy poquito. <risa> Ustedes sí van a lanzar... Contando las incidencias ahí. <risa> Entonces ya tenemos, Guaracha. Eh, van a lanzar además algo en este concierto que van a hacer, ¿no? Sí.
3: ¿Tienen ¿Tenemos, lanzamiento? Tenemos La Conquista, es una canción que pues, se llama el tour, tenemos La Conquista y tenemos otra canción que se llama... La mentira más bella que un poco ahí suavecito las estaremos tirando.
2: No, pero de una vez, un pedacito, pues, ya que estamos aquí todos pasando delicioso.
3: Pues la conquista dice: No tiene ciencia, ni tampoco es cuestión de persistencia. Cuando manda el corazón ni la conciencia, es capaz de echarle freno al amor.
5: Fue coincidencia, como si nadie hemos cruzado los caminos, nuestros pasados los cambiamos por destino, que para muchos en su boca es error. Pero quien no se entre tus brazos, si me quiero tanto amor, le hace un Dame un beso para ver
1: quien le duele dame otro aunque no griten infieles en lo que somos tú y yo perfecto yo no le veo ningún efecto mientras pagamos el karma que sea nuestra arma el comernos a besos Los dos sabemos lo
5: que se siente. Si ha de haber un castigo, prefiero que sea contigo. Que darle gusto a la gente.
2: Es esta felicidad, me hicieron la cuarentena, muchachos. <risa> me parece lo máximo oírlos, qué dicha, qué voces que tienen tan maravillosas, qué historias de vida tan ejemplarizantes, tan berracos que son, tan trabajadores. Ay, qué dicha, me pongo muy feliz de que hayan estado aquí con nosotros en Mesa Blue. Me está quedando una duda, Paola. Eh, claro que sí. Tú arrancaste un, un punto importante de tu carrera, fue siendo... Eh, lo en un concierto de Vicente y de Alejandro Fernández en Medellín y luego un concierto de Juan Gabriel. ¿Cuántos años tenías Ajá. y cómo lograste eso? ¿Cómo fue eso?
4: Ah, eso fue una odisea y fue yo creo que de las experiencias más lindas y más enriquecedoras de mi carrera, también un recuerdo muy hermoso. Eh, eso fue como en el 2003, cuando estaban de tour y de gira Vicente con, con su hijo Alejandro Fernández. Y, y fue todo una odisea poder abrir esos conciertos. A, a los, creo que como a los 20 días se presentaba Juan Gabriel y las mismas personas, los empresarios que estaban haciendo el, el evento de, de Vicente y Alejandro, pues gracias a Dios me fue tan bien en ese que, que ellos mismos me llamaron para que cantara y abriera el de Juan Gabriel. Una experiencia inolvidable, pues artistas con los que uno creció escuchando... Eh, que yo soñaba, incluso mi papá ese día, cuando, cuando estuve en ese concierto de Vicente, yo antes de subir a, al escenario, volteé a mirar y mi papá en llanto, casi yo con esos nervios tan impresionantes, y lo miré y yo le dije, papá, ¿por qué estás así? Y me dijo, mija, yo no puedo creer que esté en este momento acá con usted, se me vino a la mente cuando a usted tenía como siete ocho añitos y estábamos cantando juntos Perdón, que es una canción que canta Vicente con Alejandro. Claro, Sismo.
2: Perdón, vida y de mi me vida, si es que claro, te he fallado.
4: Sí, sí. y me dijo, me, me acabo de acordar, ¿cómo estábamos usted y yo cantando Perdón un día en la casa, en la sala? Y usted me dice, papi, yo algún día voy a cantar con ellos. Y yo menosprecié sus sueños y pensé, yo dije, tan linda mi niña es Aniluca. Y estar aquí hoy, parado... Viéndola, que va a abrir el concierto de artistas con los que usted soñaba. O sea, me parece increíble cómo la mente y cómo los sueños sí, sí se hacen realidad. Casi me, 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 mejor dicho, me quebranté
2: horrible y, y, y fue un momento inolvidable para mí. No, pero por supuesto, pero es que además uh -huh. con semejante par de monstruos, Vicente y Alejandro y además Juan Gabriel, yo creo que a los que nos gusta esta música. Pues, estos nos parecen, sobre todo Vicente y Juan Gabriel, ¿no? Y, y cómo fue, Paola, no me quedó claro cómo llegaste allá. Digamos, esto era que había una convocatoria, uno tenía que ganarle a un montón de gente, o había qué, ¿O, o simplemente la disquera dijo, esta china está cantando muy bien.
4: Bueno, no, yo sí tengo que decir que en ese momento había una... había. En, en ese momento el, el señor Eugenio Prieto, que fue gobernador encargado de Antioquia, eh, era muy allegado a, a mi familia desde hacía muchos años y por intermedio de él pudimos hacer eh, este, este contacto con ellos, pero me tocó prepararme, mandar un brochure, me tocó hacer de todo eh, y porque por supuesto que quienes aprobaban que, que fueran teloneros eran Vicente y Alejandro, o sea, ellos siempre son quienes dicen sí o no, entonces la última palabra la, ten, la tenían ellos, eh, Organicé todo, cuando ese era el CD, entonces hice un CD con Colombo Chur, con todo lo que, que había hecho hasta ese momento de mi vida, y me escucharon ellos en, en su reunión, pues eh, tuve la oportunidad y pues
2: bueno, me dijeron que sí, para mí fue algo muy muy bonito de verdad muy muy importante, además detrás de ellos hay realmente toda una maquinaria de producción muy grande nosotros estuvimos en okay. este programa estuvo entrevistando a Alejandro en Los Ángeles, creo que raspamos la cuarentena, porque esto fue 15 días a una semana antes de que arrancara la cuarentena eh, yo viajé a Los Ángeles a entrevistarlo y el personaje pues es maravilloso y detrás de él hay toda una industria y un montón de cosas y su papá y todo pues felicitaciones por haber logrado desde tan chiquita tantos triunfos Ahora, muchas gracias. ¿Cómo les va como pareja? Yo sí quiero saber cómo es eso. Uno, ¿cómo se conocieron, por ejemplo? <risa> bueno,
4: eso ha, sido, eso ha sido,
3: mejor dicho. Bueno, nos conocimos, ya pues, tuvimos un acercamiento, eh, pues desde como ni nada, pero amigos realmente. Eh, lo de nosotros comenzó serio, serio. Yo creo que después de, finales
4: de, del año como pasado.
3: octubre, noviembre Ajá. ya dimos bueno. Este corazoncito es tuyo, es tuyo. Y este es mío, mío.
2: <risa> y convivir con alguien que hace más o menos lo mismo que uno, ¿qué tal es? A mí personalmente me encanta.
4: Porque compartimos pues, muchas cosas en común. Eh, estamos todo el tiempo en esto. Pues esto también ha sido una época para nosotros que... ...que esta circunstancia nos ha permitido conocernos más... ...porque pues, llevamos muy poco tiempo, pero estos días... Eh, ...si estuviéramos en una época normal sería muy poco el tiempo que podríamos compartir... ...porque los viajes, eh, cada quien con su agenda... ...entonces es un poco difícil estar todo el tiempo juntos... ...pero esto ha sido un tiempo muy bonito... ...estamos totalmente dedicados a, a la música, hemos grabado... Hemos hecho videos. Yo
3: creo que esa es una de las cosas más bonitas que...
4: Y se complementa una. Porque complementa.
3: aparte del sentimiento que hay, eh, es la música, la admiración. Yo a, a Pablo la admiro demasiado como cantante, como, como persona, como profesional, porque es una mujer organizada, es una mujer muy soñadora y yo, y yo soy igual. Entonces, dos soñadores juntos, eso nos dicho. O sea, amamos lo que hacemos y, y queremos. Eh, conseguir todo en la vida
2: y seguramente lo van a conseguir porque tienen talento porque son simpáticos, porque son jóvenes porque son guapos, porque son además eh, pues infinitamente talentosos que eso es lo más importante y si superan juntos Bien. la cuarentena que es tan ya. dura, tendremos pareja afortunadamente <risa> ¿quién cocina allá entre si ustedes? no, no, es que eso sí es durísimo pues uno es cerrado, obligado a la armonía todo este tiempo Sí, 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 es cierto, es cierto. ¿Quién cocina? Eh, ¿Quién hace cocina? el oficio?
4: No, la, la verdad cocina mi mamá, porque en este momento pues estamos acá en Medellín, en, estamos eh, con mi familia, estoy con mi mamá, mi hermana, mi cuñado y nosotros dos, entonces pues ¿quién va a perder la oportunidad de, de disfrutar de la sazón de la mamá? Yo creo que nadie. Mi mamá sí es como la más encargada de la cocina, entre todos le, le ayudamos con el tema de, de los oficios, de la casa, eh, y, y también a veces nos metemos a la cocina. Jessy ha desarrollado un poquito el gusto por, por la cocina, les gusta. Eh, a nos, hemos notado que les gusta mucho el tema de los asados, entonces bueno, ahí entre todos ha sido muy bonita la convivencia, la verdad.
2: ¿Y Jessy sí tiende la cama?
3: ¿O sí, eso le toca a Paula? No, no, yo confieso que antes no lo hacía, ahora sí, eh, ha cambiado muchas cosas, yo creo que vivir, eh, convivir con una persona, pues así es, ella es muy ordenada, muy, pero muy ordenada. Al principio era, me, me sacaba la piedra porque era muy ordenada, no me dejaba ni... Levantaba yo a las 7, 8 de la mañana a orinar y ya cuando volvía Y
2: tendía la cama. ¿no?
3: Horrible, yo <risa> confieso. <risa>
2: Y eso es horrible, se para uno al baño y cuando vuelve le han tendido la cama. no ¿Qué puede Inseguridad. Ser. <risa> <risa> bueno chicos, pues me no, encanta. Sí, 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 me ayuda, sí me
4: ayuda. No puedo decir que no. No siempre, pero sí me ayuda y lo mejor es que tiene muy buena disposición a aprender, siempre está de, de buen ingenio, entonces eso es bonito también.
2: ¿Y Paola cómo se la lleva con los hijos, con los cuatro hijos de Jessica? No,
4: yo creo que... Todavía es como muy temprano y, y, y creo que, que pues para nadie es un secreto que alrededor de nuestra relación ha sido una relación muy difícil de odios y amores. Eh, entonces creo que, que todo es todo a su tiempo, llegará su momento, yo soy muy respetuosa con ese tema, eh, sé, sé perfectamente de sus hijos, sé la importancia y sé que son lo más grande y lo más importante para él. Entonces creo que eso llegará a su momento de, de que pueda conocerlos y de pronto compartir con ellos, pero sí creo que debe
2: pasar como más tiempo. Ah, bueno, es que esta parte no me la sabía. Ya aquí me la está chismoseando ¿Sí? Carolina. Ahí hay una historia de infidelidad de Jesse.
3: Ah, es, hablan muchas cosas. Lo que pasa es que eh, hay un video en el cual salgo con Pau que nos estamos tomando una cerveza. Eso fue en Cartagena, eso fue antes de nada, o sea... Ahí estábamos íbamos,
4: haciendo promoción, era, de, como haciendo si
3: promoción de como si nada, éramos amigos, eh, pero no pasaba sí, teníamos absoluto, absolutamente nada, nada. nada. Y Dios sabe que las cosas van así. Luego, obvio, salió todo, que pues, yo, pues, yo me fui, yo me, me separé, y, y estamos con Pau, entonces ya cuando estábamos con Pau, comenzaron a subir esos videos viejos, diciendo que, que estábamos hablando uh -huh. con la persona que yo estaba, entonces las cosas no van así. Claro. yo fui sincero y dije que que, que ya, ya era el momento de que nos separáramos porque pues ya.
2: pero también eh, supongo que jóvenes lidiando con la fama con el éxito debe ser muy incómodo lidiar también con los cuentos o no cómo hacen para para tener esa relación que tienen ustedes en medio de los comentarios o de lo que la gente diga qué tanto les afecta qué tanto les importa
4: Tratamos de darle más importancia a, a la buena energía y a los comentarios buenos, porque son yo creo que más las personas que todo el tiempo nos están mandando buena energía y mensajes bonitos de apoyo y todo. Finalmente, creo que solamente nosotros y las personas, digamos, los más allegados, las personas de la familia, somos realmente los que saben cómo pasaron las cosas. Y, y la gente está muy acostumbrada a juzgar, a, a opinar, sin saber absolutamente nada de, de la vida de uno, pues que hace, que hace parte de, de, de esto. Pero, pero bueno, estamos como a que no nos afecte, aunque también sería uno muy mentiroso decir que ...que es chévere que estén juzgando... ...y que estén en esa posición... ...y que la gente... ...sobre todo que, es que se dedican a hacer perfiles falsos... ...a, a, a insultar detrás de... ...de, de perfiles falsos... A, a, ...a no dar la cara... ...a, como a dañar sin, sin motivos... ...entonces... Eso es, ...eso es feo, es triste... ...pero si sí hacemos lo posible... ...por enfocarnos mejor... ...en los buenos comentarios... ...en la gente buena... ...y, y pues finalmente... Dicen que lo que empieza bien o lo que empieza lo que empieza mal, mal termina. Nosotros, nadie sabe cómo empezó. Nosotros no, no que, que parece que hubiéramos atropellado personas, pero así no es. Así no es. Creo que Jesse tomó una decisión en su momento que, que, que quería tomar y no lo hizo por mí. Yo pues pienso que en una relación, cuando estás bien, cuando no te falta nada, no hay cabida para para más nadie y no solamente eso, yo ni me metí ni lo busqué y nosotros ya empezamos una relación después de que él se fue de su casa y después de que él tomó su decisión siempre,
3: siempre le echan la culpa a Pau de esas cosas y la verdad yo quiero que no sea así como lo dice Pau, eh, o sea, podía haber sido otra persona, o sea, siempre eh, la, la, la persona que llegara entonces iba a ser culpa de ella y la verdad no es culpa de nadie, eh, yo creo que me fui, yo no he abandonado a mis hijos, siempre he estado con ellos, la siempre estoy pendiente de ellos y cumpliendo en todo con ellos. Eh, saben que, que, que los amo, que, que son mi vida y ellos ellos lo saben porque me demuestran siempre cariño y amor cada vez que los veo. Entonces, es, ya, es, es ser maduro. Lo que pasa es que la gente que, que comenta y la gente que trata mal y todo eso, yo creo que es, es gente muy cerrada también.
2: Ay, que yo creo que siempre el amor tiene, pues viene con vicisitudes y el tiempo siempre ayuda a sanar un montón de heridas y lo que Paola dice, nadie se va de la casa por por nadie, eso cuando las relaciones y el amor es sólido, pues la vida fluye de una manera mucho más linda, pero también uno escoge el interlocutor, eso pararle uno bolas a una cantidad de anónimos en Twitter y en redes y a perfiles falsos y a esas cosas, no vale la pena con esa energía tan bonita que tienen ustedes, chicos. Así que sí, sigan haciendo claro. lo que saben hacer, que es cantando, queriéndose, es. metiéndole buena vibra a la vida. Y ojalá que cuando pase esta cuarentena los podamos tener en nuestra cabina.
4: Gracias por este espacio, gracias por el respeto, por el apoyo, por el cariño. Y repítenla.
2: <risas> Un abrazo, como si nada. A mí es que me fascinan ustedes, así que tengan una muy, muy feliz resto de cuarentena. Un abrazo para los dos. Muchas gracias Chale. por estar aquí Igualmente, en mi salud. Un feliz día. Gracias. Chao. Gracias.